0: Paulinha! Eu ia falar Paulinha assim com, com, com um tom mais carinhoso, mas o namorado tá perto, eu fiquei com um pouco de vergonha. <risos> o namorado da Paula não. é brabo, não dá pra mexer com ele não.
1: Não, é engraçado que eu comecei a trabalhar super novinha, assim, ainda mais nesse meio de luta, né, no meio de esporte, então todo mundo me chama de Paulinha, assim. Paula, é. <risos> eu até estranho aí, tipo, amigo recente, amigo recente. Fica aquela sabe? coisa
0: meio tipo, será que tá bravo comigo, né? Fala assim, ô oh, Paula,
1: Não. nossa, o que, que eu fiz? Engraçado, exatamente acho que eu comecei muito novinha, então todo mundo me chama de Paulinha, engraçado. Cara, como é que tá? Eu olhei aqui hoje, antes da
0: gente, da gente começar a falar tava assim, a última ligação que a gente fez que foi a última vez que você veio aqui no show faz mais de um ano já, cara e eu então, lembro que...
1: Tá, viu? É, é, então e é legal que esses combinados do Rafa é tudo de repente tipo, vai armando a porta, tudo de repente, né mas esses são os tudo... melhores tem que combinar muita coisa
0: então, esses são os melhores, não precisa de pauta é chegar e trocar ideia, só bater papo lifestyle, Paulinha, lifestyle boa Cara, como é que tá? Conta, conta as novidades. A última vez tava rolando uns, uns projetos tal. A pandemia provavelmente estragou tudo, né?
1: É, não. A pandemia deu uma atrapalhada, assim, de uma forma geral, né? No mundo, principalmente do entretenimento, sofreu muito. Só que já voltamos, é tudo vapor. Hoje eu tô apresentando o BJJ Stars, né? Sim. A gente já fez os eventos, teve a última edição que foi incrível que foi uma edição super especial também, que marcou o retorno do público para a arena, então foi super especial, quando eu fechei com o BJJ Stars, eu fechei no auge da pandemia, eventos a portas fechadas, apresentei muitos eventos assim, é, completamente fechados, sem público nenhum, então para mim foi super bacana, assim. eu adoro essa energia do público, ao vivo realmente é a minha praia. É
0: outra parada, é... né?
1: Tudo que eu faço dentro do jornalismo é onde eu me sinto mais confortável, que eu mais curto fazer e com o público, né? Que é uma troca muito legal. Você inter... sempre,
0: você sempre curtiu, né? A galera, o microfone na mão.
1: Foi incrível. E foi um showzaço. Assim, o BJJ Stars realmente chegou cara, com o pé na porta nesse mercado, Sim. né? No mundo do jiu-jitsu, fazendo uma entrega excelente que também não é só oferecendo um grande evento, eles estão com fluxo de... Estão oferecendo sempre grandes eventos. e Acho que esse é o maior desafio aí dessa, nessa empreitada, né? É, Exato.
0: E eu, dei, dos... e eu dei uma puta bola fora, porque na semana do DJ Stars, eu trouxe o Fepa lá, a gente... Eu, eu, eu tô fazendo um programa semanal com o pé de pano, que chama a Hora do Jiu-Jitsu. Uh -huh. e, e aí a gente trouxe o Fepa, é, na live pra falar do, do, do BJJ Stars, e a gente falou do Card, não sei o que, ele deu uns, uns pay-per-view pra galera pra eu sortear e tal, não sei o que e eu devia chamar chamado você pra vir junto né cara, eu não sei porque tá que eu,
1: eu não pensei então tá bom, você tá... eu não guardo mágoa já eu não guardo já Ouvindo hoje aqui, no... Bom, eu não
0: guardo mágoas, mas muito obrigado, até a próxima, boa noite.
1: Pois é, tá até mas cara, foi incrível. Enfim, o FEPA tá fazendo um grande trabalho, tá com uma super equipe, grandes sócios, o evento está muito consolidado. E é isso, acho que cada dia está melhor, está uma entrega melhor, e eu acho que esse marco do público, o último evento é, ele também promoveu, né? Foi Brasil e Estados Unidos, tivemos é, lutas internacionais. É, defesa de cinturão, lenda do esporte, o Leozinho Vieira. É,
0: cara, aquilo foi demais de ver, ah, né?
1: Incrível. E jiu-jitsu ainda é um esporte muito novo para mim, né? A minha trajetória dentro do jornalismo foi realmente eu construí a minha carreira no MMA e essa transição para o jiu-jitsu já vem acontecendo há alguns anos. E é uma coisa muito curiosa, né? Que hoje eu encontro. É, grandes estrelas do MMA voltando para as origens, né? Se testando, é, voltando onde tudo começou, né? Exatamente, exatamente. Voltando. Quando que é o próximo BJJ Stars? Olha, o próximo vai ser o BJJ Stars Awards. Uh. Que eu vou dar o Oscar ah. do BJJ Stars, vai ser bem legal. Doze categorias com várias premiações. Para a galera que quiser votar, dá tempo, é só entrar lá no BJJStars.tv tv awards. Tem todas as informações no Instagram e a gente vai estar transmitindo ao vivo pelo canal do BJJ Stars no YouTube. Que
0: massa, cara. É
1: incrível, assim. Então, preparando o um evento de gato.
0: Valeu. Que legal, que legal.
1: E acaba... acaba... É verdade, né? Eu sempre dou uma apertada no FIFA depois do evento, aproveitando que a gente está ao vivo para o mundo inteiro, para ele soltar as novidades que ele tem várias. Aí ele já vai falando algumas... Ah, que massa a próxima, que já tem data marcada, dia 17 de dezembro, tá todo mundo convidado, e votem também.
0: Que massa! E é, e é, e é muito legal que você tava falando dessa parada sua de, de transição, como que, é, não, não acho que foi uma coisa planejada, né? Porque você começa, a gente já falou disso, não vou entrar a fundo, mas você começa lá no, no, no começa assim, que eu digo pro grande público, né? Com como a, a primeira mulher que, que, que trabalhou no UFC, eu tô falando bobagem, não? Não,
1: não, tipo, não é isso.
0: A, apresentadora e tal.
1: É. E aí... Pô, acho, é, acho que eu, talvez uma das primeiras mulheres ali naquela posição... Uhum. Não, a primeira... Com certeza a primeira mulher apresentadora, repórter e correspondente. Na época que eu entrei no UFC, não tinha nem mulher lutando, não tinha nem categoria feminina. Olha, cara. Nessa época, o Fertitta se declarava totalmente contra, o Dana é. E olha quanta água já rolou, pois né? Pois
0: é. E faz tempo, a Paulinha entrou... Essa época, a Paulinha tinha 13 anos. Então, <risos> faz um pouquinho, tá com 26 agora, tá... <risos> é, assim, é assim que eu consigo fazer ela voltar de vez em quando.
1: <risos> então, e assim, tudo na minha vida meio aconteceu sem planejar. A minha própria a facu, na faculdade mesmo. Eu não entrei na faculdade de jornalismo pensando em seguir para a área do esporte. Na verdade, as oportunidades foram aparecendo e o meu caminho foi sendo construído com as oportunidades. Eu nem pensava, eu achava que eu ia para um lado cultural, minha mãe é jornalista é de uma outra linha completamente diferente, jo jornalismo mesmo, e, enfim, então eu nem imaginava que eu ia cair no esporte, e caí bem. Então, mas você, sempre, você sempre
0: foi muito ligada no esporte, né? Você pratica, Oi? você sempre foi muito ligada no esporte, né? Você
1: pratica... Não, acredita que eu não sempre fui muito ligada no esporte. Tá falando
0: sério? falando
1: é, sério, isso é uma coisa muito curiosa, assim, da minha história. Eu fiz poucos esportes criança, aqueles esportes básicos que todas as crianças fazem, sabe? Ah, menina faz balé e o teu um irmão que é pro judô, tipo assim. Uhum. E, na verdade, a minha família é, não tem muito essa... não tem muito essa... Eu não tive muito essa referência dentro da minha casa e da minha família. Então, na verdade, eu me envolvi mesmo com os esportes no final da adolescência e entrando na faculdade... E me apaixonei hum. completamente, assim, virou totalmente parte do meu lifestyle, da minha rotina. É, me, me modificou completamente e deu o rumo pro meu trabalho, assim. Muito é. Louco. é muito. E, e meio tô... na contramão, assim, né? Criança nem é, na real. É, então, e meio na contramão, porque a,
0: a, a, o esporte normalmente vem de criança, aí você continua, acha alguma coisa que você, que você se
1: amarra e vai, né? É, e na verdade, assim, eu sou olha o esporte pra mim é uma coisa assim muito é, é realmente muito especial é muito especial é como como me mexe como me mudou mudou meu olhar para o mundo minha percepção para o mundo principalmente os esportes que eu pratico né que eu gosto que envolvem enfim envolvem mais emoção adrenalina eu gosto muito dos esportes radicais verdadeiramente mudou meu olhar para o mundo assim me ajudou me moldou como pessoa, é incrível. Eu aprendi a lidar com os meus, de, meus limites com os esportes. Eu me desafio o tempo inteiro, então, na verdade, é um desafio comigo mesma.
0: Desses esportes radicais que você faz, que eu sei que, que rola escalada. Passa é, um pouquinho. De so, qual que é a parada mais louca que você já fez e que já aconteceu
1: cara, assim? Cara, eu já fiz tudo que você possa imaginar. Inclusive, por, só. Contextualizando aí todo mundo, né? Que tá acompanhando aqui o podcast, que já acompanha um pouquinho da minha trajetória, todo mundo, obviamente, associa, me associa com o mundo das lutas. Sim. Eu comecei a trabalhar é, no jornalismo ainda durante a faculdade num programa de esportes radicais. Foi aí ah, que. É verdade.
0: Nossa, é verdade. O, o UFC engoliu tudo, né, cara? E virou a, a,
1: a paula do UFC. É no canal Combate, né? Mas antes do Combate, ainda durante a faculdade, eu recebi um convite para fazer um programa de esportes. No início era de skate. Hum. Então eu comecei a andar de skate por causa do programa que eu apresentava. E aí esse programa de skate, em algum determinado momento, virou um programa de esportes radicais.
0: E aí massa. eu fui
1: jogada no mundo. E aí eu mudei. E aí eu mudei. Tonei, e pra loucura dos meus pais, né, que não estavam não muito nesse mundo, enfim, e aí foi isso, aí começou a minha jornada, beleza, e depois disso, eu ainda também, ainda na faculdade, não tinha fechado a minha faculdade, eu fui pro canal Combate, e aí foi a história dos desafios, eu trouxe comigo, eu trouxe comigo pro Mundo das Lutas, essa minha paixão pelos esportes, eu Sim. trouxe na minha bagagem. A gente,
0: fez, a gente falou na, na última vez que você, você teve aqui, a penúltima, daquela parada que você fez com o saint e eu ia é. gravar com o Saint-Pierre...
1: Cê... Na verdade, isso era um programa meu, dentro do Canal Combate, que depois eu levei para o UFC, e que bombava muito. Mas assim eu levei porque era o que eu mais curtia fazer, era realmente o meu é. lifestyle Eu com, consegui casar com o meu trabalho, e deu muito certo. Foi um casamento ótimo. É, o público adorava. Assim, né É não, muito não é difícil. legal mesmo. Você acaba... Não é para você fazer graça. Por, por vezes era engraçado você ver um, um atleta ali com aquela imagem de superpoderoso com medo de alguma coisa, mas na verdade a ideia era humanizar mesmo. Você tá lidando Sim. com outros tipos de sentimentos, enfim.
0: Exatamente.
1: ansiedade adrenalina, altura, perigo. É outra história, né? É. Não, mas você, você
0: pegar um, um negócio é, redondo ou quadrado, seja lá a forma que você queira chamar, e mudar um pouco a forma que faz isso fica legal. Mas você tem que saber fazer. Não é só chegar e falar ah, vou fazer uma parada diferente e vou botar os caras pra cantar. Não. É, é, tem que ser uma parada natural, entendeu? Eu sinto muito isso com, com o próprio podcast, assim, que, que no Brasil ainda é quadradão, assim, com, com poucas exceções. Tem, tem muito jornalista fazendo, muito radialista fazendo. E aí o cara faz uma entrevista de uma hora e, e porra, isso não é a resenha, né, o podcast aí, o, 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 a alma do podcast é a resenha, né, não é chegar aqui e falar, Paula, quais são os seus projetos para 2022? E aí você fala, e aí eu faço outra pergunta, não, e, e eu acho que só dessa, de quebrar esse, esse estigma igual você fez, assim, trazer, porra, você botar o Sam pierre no topo do, do mundo, numa prancha de surf, e ele se cagando ali, tentando ficar em pé, é cômico, mas como você falou humaniza o cara, você fala, caraca é um cara normal, né
1: é, exatamente, não, ó, vou te falar aquela, né, nessa, essa matéria do Sampierre na época, nossa, bombou muito assim, ah, teve uma é. repercussão até porque o Sampierre, ele não topava é, fazer matérias muito diferentes, acho que ele nem devia receber tantas propostas assim, <risos> Sim, né, Sim, exato. mas naquela época, nossa, o Sampierre era o cara, né, o todo poderoso, e eu vou te falar, eu até brincava nossa, que ele foi tão mal, mas ele foi tão mal. Boa! <risos> eu fui, na verdade, naquele momento, eu fui o brasileiro que chegou mais perto de tirar o Santos. <risos> <risos> muito bom, né? E, gente, sério, tipo assim, ele sem noção nenhuma, nenhuma. No
0: é. E é aí, sabe que os caras são meio <risos> brabo? Eles, eles acham que eles têm que ser bons em tudo, né?
1: É muito louco isso, né? <risos> Nossa, é, mas eu te, vou te falar, eu já radicalizei com a galera da, das lutas aí. Já coloquei em todos os esportes, salto de paraquedas, mergulho, rapel, todos os desafios que você possa imaginar.
0: É muito. Você sabe o que, é tá ingra... tá que é uma coisa engraçada? Que toda vez que a gente fala, eu ou acabei de, de, de fazer, ou eu vou fazer uma parada com o Jean Pierre, eu vou gravar com o Jean Pierre amanhã. É, 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 o nosso vai pro ar provavelmente na outra semana, mas hoje aqui, dia 1 de dezembro, eu vou gravar com o Sam Pierre amanhã de novo. Aí eu tava pensando nisso um pouquinho antes da gente começar, falei, nossa, a última vez que eu gravei com você, eu tinha acabado de gravar com, com o Sam Pierre a segunda participação dele, e a primeira vez eu ia gravar tipo um ou dois dias depois, quando a gente fez o primeiro, que você até contou essa história, e eu, e eu falei pra ele no, no, no podcast, eu falei, a Paula, é... ele, ah, eu lembro dela, Paulinha, ele te chamou de alguma coisa, o que que era? Fofana. Fanfarrona. <risos> é isso
1: aí. Gente, você resgatou as memórias do fundo do baú, Raul.
0: Puta merda, né, cara, demais. Escuta, dessa parada de esportes radicais, assim, qual que foi a a parada mais louca que... Fora se pendurar naquela... Você vai ter que me contar o truque daquela pedra lá, que você se pendura, que parece que vai acabar... Que o mundo acaba ali depois da pedra. Rola um chãozinho que não sai na foto. Como é que é aquilo ali?
1: Pô, não rola, não. Você tá Alião.
0: brincando, cara.
1: É, não rola. Não, mas ali é o seguinte, é tranquilo. Se você não tiver lá bem títio, não passa mal... É, tá... se você não cair... corregar tá tranquilo. É, então, aquela, até sei, assim, você está falando de uma trilha, né, que eu faço muito aqui no Rio de Janeiro, que é a Garganta, ah. que é da Tijuca, realmente é incrível, é o meu lugar, meu pico de trilha, assim, preferido, aqui no Rio, sem dúvida nenhuma, e eu faço num ritmo meio esporte, assim, não é só contemplativo, é uma trilha que tem um ritmo bem puxado e, o, e a recompensa é aquele visual incrível, É maravilhoso né? aquilo lá, né, cara, aquilo lá é demais mesmo. Toda vez que eu posto aquela foto... Sério, eu posto a mesma... Praticamente a mesma foto. Só muda E sempre bomba, assim. Mas é realmente impressionante. Assim, eu não me canso desse lugar. É lindo eu mesmo. Eu já várias e várias vezes. Mas é tão deslumbrante. É tão incrível, assim. Você dá uma reenergizada, sabe? Sim, eu imagino. Tudo, assim. Todos os esportes já me desafiei de todas as formas. Eu acho que, assim, a coisa mais louca que eu já fiz, bem novinha, assim, antes do Canal Combate, nesse esporte de cal que inclusive é uma coisa que eu não faria de novo. <risos> é, eu fiz, eu participei, eu ent... olha que coisa louca. <risos> Como eu, novo, a gente é inconsequente, né? a gente não mede o perigo das coisas. Me colocaram junto com uma equipe de acrobacia de moto. Nossa. Aí, na garupa.
0: Na garupa.
1: Fazia apresentação de acrobacia de moto e eu na garupa tipo, cara, que, que tinha isso? na cabeça assim, era no limits que e aí esse dia eu dei uma assustada esse <risos> dia eu falei cara, esse é meu limite
0: caraca, mas passou, passou algum perrengue, alguma coisa? Ou... hã? Passou Muito? Algum per... então, quando, quando eu falo e você fala ao mesmo tempo tá cortando, você tá percebendo? não, pra mim não é, pra mim corta, por isso que eu é, dá, dá uma encavalada assim, desculpa Chegou a passar algum perrengue na moto ali, ou é só a situação? Eu odeio moto, morro de medo. Eu gosto de ver de longe, mas eu não vou em garupa. Eu tenho medo. Deus me livre fazer uma parada dessa.
1: Então, hoje eu também. Hoje eu tô pensando no que eu fiz, eu penso, cara, que loucura! Foi a coisa mais louca assim que eu fiz, que loucura mesmo. Mas é isso, já fiz de tudo um pouquinho aí de esporte. Eu fiz tudo.
0: Ah, eu vejo você andar de skate e tal, que é radical, é, é, é mais tranquilo, <risos> também não faria.
1: que O ano não é radical. É. É... é, e o meu, gente, pra galera que anda de skate, o meu não é carver, não, não é aquele skate lento, não, tá? O meu skate é rápido, pega uma velocidade e tal. É divertido. Eu vou te falar que acho que é um dos meus principais esportes, sem dúvida nenhuma, é o skate.
0: Hum, já pulou de paraquedas? para tudo você... ah. Ah, cara, é outra coisa que não dá também.
1: Eu já fiz rapel em ponte, já, enfim, já tive queda livre no meio do rapel, cortaram a corda do rapel, tipo assim, já fiz de tudo. Caraca, que doideira, cara. É, so... então há é, algum tempo atrás, também até postei outro dia, um TBT, já fiz aula de trapézio. Falei, bom. Fiz aula de trapézio, E aí é Las Vegas. Que, falei, vai, que você...
0: vai que o circuito Solé tá contratando.
1: Vou, um... Oi?
0: Falei, vai que o circo de Solé tá contratando.
1: É isso, ó, Se nada der certo, vou mandar meu correio pra <risos> você. Galera. Tô sem limites. Tá? Ai, caraca. Escuta, e o, teu, o teu
0: canal no YouTube, que você falou que ia dar uma, uma revitalizada? Tá, tá rolando, não rolou? Como é que tá? Meu
1: canal, meu canal tá lá. E, engraçado que eu tava falando disso essa semana. Vou colocar o primeiro vídeo, espero, semana que vem. Hum. É, vai ser um Brazilian Experience, realmente vai ser uma matéria super especial, fiz numa viagem, enfim, só vou, dar, só vou contar isso por enquanto. Ah, eu te...
0: tá, depois <risos> você
1: me conta, mas vai ser bem legal, eu já tô com algumas matérias gravadas, só que nenhuma lançada ainda, então eu tava Entendi. preparando o primeiro, é, fazendo uma frente de matérias para conseguir manter o fluxo, né, não adianta você colocar uma matéria e depois ficar... Um século sem postar.
0: Sim. Mas você vai fazer uma parada tipo super produção? Faz uma parada mais
1: natural também, cara. Às vezes é legal. Não. Eu tenho várias propostas. Eu acho que assim, acho que cabe tudo. Mas eu acho que com a minha expertise, né, com a minha experiência, eu consigo entregar vários, um monte de tipo de conteúdo, né? Acho Sim. que dá pra fazer. Eu acho que hoje as pessoas estão entregando muito vlog. Mas, poxa, eu sei entregar uma coisa tão mais legal, né, de já com a minha experiência de ter filmado tanto por aí, pelo Sim. mundo, pois eu viajei o mundo inteiro sozinha, sem equipe, eu filmando, eu produzindo, eu fazendo tudo, então agora eu vou trazer um pouquinho dessa experiência, só que com outro olhar, Entendi. né, não da luta, mas indo também para esse lado de lifestyle, enfim, que é o que eu acredito, que é o que eu porto, faz parte da minha rotina.
0: E aquela parada que você tava ah, com a Claudinha Gadelha, também não... Num... É que você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não, não, não consigo dar conta de acompanhar.
1: Ah, então, falei com a Claudinha ontem, ela está voltando para os Estados Unidos, deve estar tá chegando aí acho que amanhã, em Las Vegas, e ela tá. A mil por hora ela tá com um monte de coisa acontecendo, mas eu não posso contar. <risos>
0: ela não parou de lutar, né? Todo mundo pergunta, toda semana alguém manda uma mensagem perguntando se ela parou de lutar. Não
1: parou.
0: Você tá me ah, curioso, Curiosidade minha, assim, tipo, não parou, né?
1: Sei, eu acho que agora, nesse momento, ela não tem luta marcada, mas. Ela é, não, de... eu lembro
0: que ela ia tirar um break, assim, de, tipo, eu acho que ela falou isso, vou dar um tempo é, tal, não sei o quê.
1: Ela tá tirando. Enfim, eu acho assim, eu sou super suspeita pra falar da Claudinha, porque ela realmente se tornou minha amiga pessoal, é uma pessoa muito querida que eu admiro, tenho uma admiração enorme por ela não só pela trajetória dentro da luta, mas ela como pessoa, o que ela representa no esporte, o que ela representa para as mulheres. A Claudia é super inteligente, ela é super business também. Uhum. Ela tem negócios, eu adoro assim, conversar com ela. Ela é uma pessoa cara realmente diferenciada e que eu tenho muita afinidade. Então, acho que ela tem muita, muita coisa interessante mesmo rolando na eu vida lutar. dela. Eu não acredito que ela tenha parado de lutar, não. É, é
0: difícil, né, Carla? Tá no... Ela está no Prime físico ela é
1: nova.
0: dela. É, exatamente. Ela
1: é nova. Às vezes, enfim, tá dando um tempo. E é bom. A... Né? Olha, eu, eu mesma trabalho no mundo das lutas. Quantas aposentadorias eu já não filmei? Sério, já fiz várias matérias da galera. Aposenta e desaposenta. Aposenta e desaposenta.
0: É. é. Então, no caso, e, ela... e, e, no, e no caso dela, não foi nem anunciada a aposentadoria. Não acho que nem é o caso. É, é mais eu acho que o, o, o break, dependendo da. da, da do ponto da vida que você tá, do estresse que o seu corpo tá passando, essas coisas é bom, é válido, precisa mesmo dar um, dar um tempo, né?
1: É, é. eu acho assim, falar em aposentadoria com a idade que ela tem, eu acho que ela, é muito
0: precoce. Ela, ela tem trintão já?
1: Acho que tem, trinta e pouquinho.
0: Bem é, então, é possível. Pouco... Não, é, não, trintão já, porque assim, eu acho que ela teria, se eu tivesse que chutar, eu ia chutar tipo vinte e oito, vinte e nove, nem trinta, por isso que eu falei trintão
1: ó, oh, vou te falar que eu não tenho certeza, eu não sei. Eu Agora,
0: sem... Agora eu vou olhar, vamos, se, Olha. for, se for mais de 30 eu não vou falar.
1: Tenso, gente, tenso.
0: Ó, oh, vamos ver.
1: Ela é uma, e uma coisa que eu admiro muito da Claudinha também, que ela é uma super atleta, ela é atleta mesmo, ela não é aquela atleta que só quando tá com luta marcada, entra em camp, na verdade, ela tem o independente de ter luta marcada, de estar dando break na carreira ou não, ela tá treinando como se tivesse essa luta no próximo mês, entendeu?
0: Exatamente.
1: Ela treina muito firme, cuida muito da dieta, é, cuida da cabeça pra caramba também. Então, assim, super importante. Ela tá bem equilibrada sempre.
0: É verdade. E tem que se manter... Ela tá sempre, sempre assim. Eu, eu, eu acompanho ela pelo Insta também, eu vejo e tal. E, e é engraçado a... A, a, a fascinação que a galera tem com ela, né? Porque toda semana alguém... Chega uma pergunta no... Se, se eu abrir a caixa de pergunta, eu boto lá um, um fala que eu te escuto, e, e sempre alguém pergunta, oh, a cadeira aposentou, a cadeira aposentou, o que, que aconteceu com a cadeira? o que aconteceu? Às vezes eu respondo, muitas vezes eu já até parei, porque é toda... To... Literalmente toda semana alguém, alguém vem e pergunta. O... E, e essa, essa parada, vocês iam, iam fazer um negócio juntos, não iam? Eu acho que tinha a ver com, com o canal também e tal, não pode falar, né? Você é cheio de segredo, né, mulher? Não,
1: eu sou cheio de segredo, é que você quer adiantar os assuntos. Pô. Hum. Mas eu só prometo, quando tiver tudo já arrumadinho, esquematizado, você vai ser o primeiro a saber de tudo, Ei,
0: combinado? Bar, eu quero ver, então.
1: Eu me comprometo aqui, você é o primeiro
0: a saber. Fechado. A gente vai fazer um... Pode... Não pode ser daqui a um ano, né? Tem que ser mais cedo. Não,
1: Com certeza não, mas assim, você vai ser... Vou, vou largar. <risos> Tudo em primeira mão pra você, tá? Combinado.
0: Fechado, então. Você tem acompanhado bastante o que tá rolando no, no UFC? O Aldo luta esse fim de semana.
1: Eu é tenho muito, você acredita? Mas você gosta
0: de ver, não gosta?
1: Porque eu ah, que... eu assisto. É que assim, eu já assisti tanta luta, mas tanta luta, assim, a meu faz parte aí do, de toda a minha vida adulta. Sim. né, E hoje eu assisto ainda, claro, todas as lutas importantes, o Aldo, enfim, cinturões. Quando tem os brasileiros lutando, eu paro para assistir. Eu realmente Você te vê muito...
0: como trabalho ou você curte ver?
1: Cara, é engraçado isso. Eu tô acostumada a ver. O meu olhar é um pouco diferente. Uhum. Assim. Eu tô ter visto lutas na vida. Mas no isso te
0: atrapalha, curtir, assim, tipo, você consegue não, sentar mas... um sabadão e curtir a noite de luta?
1: Oi? Você
0: consegue, você consegue. É... A gente tá com um atrasinho, tá, tá. tá acabando comigo esse. Você consegue sentar e curtir luta, assim, ou você vê com o um olho clínico? Porque tem cara que não gosta, tem lutador, o cara chega e fala assim, porra, não quero nem ver. Não, 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 não interessa, porque vê tanto, tá tanto falando daquilo. Que foi o teu caso antes, né? Que, que a, a, às vezes incomoda ou, ou, ou não é uma coisa que te deixa relaxado, assim.
1: Pois é, eu acho assim. Eu acho que o olhar muda, de fato muda. Eu lembro que você fica com o um olhar mais técnico, assim. Você fica mais frio mesmo olhando e analisando e sabendo os bastidores e já entenda, entende tanto aquilo ali de como é que funciona. Então, assim, eu me emociono quando eu vejo. O Aldo. O Aldo sempre emociona, né? Imagina, eu acompanho a história dele, a trajetória dele, desde que ele estava no WEC, desde que Caraca, ele entra. Né? É. Então, é, é claro que essas pessoas que eu estou acompanhando desde sempre na carreira, eu olho com mais atenção e com, com emoção, de fato. Mas, de uma maneira geral, eu não sou mais tão emotiva, assim. Uhum. Eu acho que a é apaixonada pela luta. Eu adoro... Cara, adoro, até, acho que a gente, quando a gente entende, né, do assunto, a gente entende do esporte, você realmente gosta, porque você está entendendo tudo, você entende todas as nuances, você entende toda, toda a engrenagem daquele esporte ali, só que é menos emocionado, meu olhar é muito mais técnico, é muito mais frio mesmo. Sim,
0: sim, sim. É, é mais muito...
1: gostoso, emociona, assim, principalmente, né, por ter imagina acompanha a trajetória de todos, estão de perto, acompanhando as dificuldades, e lesão, e volta, e cinturão, e perde, e ganha. Então, você vai acompanhando aquele de perto, então, ele transcende o esporte. É verdade, verdade. é verdade, é verdade. Então, você, na verdade, se envolve ali pela história mesmo de vida, pelo atleta como pessoa, e não só pelo atleta dentro do é, octógono.
0: É, então, eu acho que não... Eu, eu acho que aí rola um pouco daquela, da, daquela parada, tipo, ah, igual você falou, o Aldo. É, é o Aldo, né, cara? Se, se tá ganhando, se tá perdendo, eu acho que não faz muito... Não faz, e eles, eles todos têm uma, um pouco de mágoa com isso, né? Porque eles têm aquele sentimento, ah, quando eu perco, é, ninguém me chama pra falar, ninguém me chama pra entrevista, porque eu não fico relevante, não sei o quê. E, e eu lembro que eu, eu... Eu não lembro agora se foi o Sakai que perdeu uma luta, e eu chamei ele, tipo, na mesma semana, assim, eu falei, ó, tenho, a gente faz uma livezinha na sexta-feira à noite, aí eu falei, ó, tem uma parada, você não quer vir? Ele falou, tipo, sério? Eu falei, como assim? Aí eu não entendi, eu falei, sério o quê? Ele falou, ah, mas vou falar o quê, cara, que o cara me bateu? Eu falei, não precisamos falar disso, vamos lá, vamos bater papo, cara, não 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 tem? Ele falou, ah, então tá, eu vou, mas ele ficou meio, ele ficou meio surpreso, assim, sabe, de, 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 de querer chamar pra, pra conversar e... E é interessante esse lado humano do, 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 do atleta também, né? cara falou, cara, é teu trabalho, porra. Um dia, um dia você vai bem, outro dia você vai mal,
1: e, e você é o mesmo cara. É, mas eu acho que isso é muito, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem atleta que lida super bem com essas experiências, com o revés, né? De uma luta, enfim, de um resultado. E tem os outros que acabam se recolhendo mesmo que preferem se retirar do cenário. Então, assim, é muito de cada um. É. E eu vivendo tanto tempo nesse esporte, nesses bastidores, eu comecei a entender, assim, realmente cada um funcionou de uma maneira e cada um tem uma personalidade mesmo.
0: E é isso. Você sente um, um hype legal de, de vindo dessa, dessa disputa do, do, do Charles do Bronx agora a semana que vem? Cê, cê... É. Rola, eu não tenho. Isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, sabe? Eu lembro quando o Borrachinha foi disputar aquele cinturão com, com a desanya lá, que parecia que o Brasil ia disputar a final da Copa do Mundo, sabe? Aquele, fica aquele hype. Eu, eu, meu pai me ligou, falou, é teu amigo, né, que vai lutar. Eu falei, é, ele falou, todo mundo falando disso. E você sente assim mesmo. Eu, eu, de repente, não no mesmo nível, mas, mas rola, tá, tá rolando um hype. Como é que tá o. o o, eu sei que a gente falou que ia falar de lifestyle, mas eu não consigo me segurar, né? Como é que tá a, a vibe eu, do eu, MMA aí?
1: Eu vou falar, assim, primeiro eu vou falar do Charles do Bronx, que tá. você falou, no que eu sou fã. Cara, o Charles é incrível. Assim, eu pessoalmente, assim, acho que é, é, acho que é uma das lutas que eu mais tô empolgada para assistir. Eu também, olha isso, eu vou entregar um pouco da minha idade. Mas, cara eu 20, vi eu Charles... errei,
0: eu falei 26,
1: a é 28 <risos> tá aumentando tá aumentando o final, final... <risos> ah, ele tá aumentando vida. cara, eu vi o Charles estrear, cara, no MMA assim, super novinho, num GP do Brasil, e ele era um menino desconhecido lutando contra atletas super duros na época, e vencendo o GP, e o Charles, ele tem uma ele tem uma característica da luta assim, que eu sou fã eu adoro. Ele luta muito confortável. Ele entra no óculos, ele se diverte, ele é muito solto. Ele solta o jogo, ele é muito plástico. Cara, o Charles é incrível. É, e eu é um só... Cara, nota mil também, né? Sério, o Charles eu desmarco aniversário, eu desmarco eventos pra ver esse menino lutar. Ele é sensacional. Eu sou fã dele, assim. Fã declarada.
0: Ele é, né? E é tão legal ter um cara desse como campeão, né, cara?
1: Cara, o Charles é incrível, assim, para quem gosta de luta, para quem realmente curte luta, cara, ele é fenomenal, ele é fenomenal, é. e sempre foi, e sempre foi, que bom que ele tá tendo oportunidade agora, enfim, né, vem numa trajetória crescente sempre. Sim, e tá rolando um retorno então, da galera para ele? Sobre a, como é que é o movimento aqui no Brasil, assim, acho que o MMA esfriou muito no Brasil, é, isso é uma realidade porque eu acho que assim, são várias questões, né? A gente analisando o mercado é é, é, é muito cultural também, né? O brasileiro, a gente, eu sempre falo isso que é uma grande verdade. O brasileiro ele não segue o esporte, com exceção do futebol. Hum. O brasileiro ele não segue o esporte, ele segue o ídolo. Então hum. um esporte sem ídolo no Brasil é muito complexo e é mais e o mais complicado dessa história toda do MMA, né? Que a gente tem grandes atletas e campeões e tudo mais que não basta o atleta ser campeão para ele ser ídolo tá muito é, louco, é muito, muito complexo louco. Conta. eu falo é, eu falo que, que, como o... é que é o... hoje a maioria dos atletas profissionais é, do UFC do MMA moram fora do Brasil pouquíssimos estão aqui é. então tem um, é muito complicado você fazer esse trabalho de imagem trabalho de marketing com os atletas que nem moram mais aqui que não tem, não estão mais no Brasil. Então é, tem um monte de variável que eu acho que acaba prejudicando o mercado mesmo. Então o mercado esfriou muito é, realmente impressionante, né? Pô, eu vivia, eu entrei, eu entrei em outro momento do esporte, entrei no ah. canal Combate lá nos primórdios do combate, era outro esporte, e realmente o esporte também veio numa. Franca evolução, crescendo a passos largos, né? Se profissionalizando também com tanto investimento de dinheiro. Vivi esse boom do UFC no Brasil, que foi realmente impressionante, né? Da noite para o dia. É, absolutamente todas as pessoas estavam falando sobre o UFC, comentando as lutas. Enfim. Porra, passando na Globo, né? Ah, cara. As senhorinhas falando sobre o UFC. Assim, era muito incrível. E agora a gente está vivendo um outro momento aqui no Brasil, vou te falar, você tá em Nova York, então não sei como é que você sente muito isso. Eu não sinto
0: mas... nada, eu não, é, é por isso que eu, tava, eu fico curioso de perguntar para alguém que, que, que foi do meio, mas que tá antenada, como você, assim, né, de, de... Eu
1: tô no meio da luta, né, na verdade eu não saí da luta, na verdade o mercado mesmo, eu tô seguindo o flow, é... mas... Eu vivi, eu construí minha história na MMA e o, e o próprio mercado me botou no jiu-jitsu, que é um mercado que tá que respirando e crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo, está assim, ganhando uma outra projeção. Então isso foi uma coisa também que eu não busquei, assim, foi a oportunidade, assim, foi a, acontecendo dentro da minha trajetória. Eu ainda no MMA já recebi o um convite para Apresentar o primeiro evento de jiu-jitsu que eu apresentei foi a Copa Pódio hum. ao vivo inteiro. Enfim, era um grande evento. Eu lembro que logo no primeiro evento eu tava preguiça e tudo mais. Que massa! Eu a galera super novinha. Depois eu apresentei os dois eventos da Kira e ela não fez mais nenhum evento. E agora tô no DJ Stars. Então, assim, só evento gigante de jiu-jitsu. E é muito curioso, né? Por eu estar tá trabalhando no mercado da luta, nunca ter saído da luta, de fato, é outro público. Eu não estou falando... Totalmente, com... né? Cara, é, é assim, é desafiador. Então, eu estou começando, de fato, a minha história no jiu-jitsu, porque é outro público, é outro esporte. Apesar de ter jiu-jitsu dentro do MMA, eles não, não, não se cruzam muito.
0: Sim, sim. E, e você sentiu que o, o jiu-jitsu deu uma... Por, por, eu acho que por ter um outro público isso é uma, é uma pergunta até meio delicada você acha que o jiu-jitsu está mais hot que o MMA no, no, no momento? você está entendendo o que eu tô falando? do, do tipo, para o universo do jiu-jitsu para quem acompanha jiu-jitsu e para quem acompanha MMA está acontecendo mais coisa no jiu-jitsu de repente de de, de de hype, de luta de campeonato, de crescente até no, no Brasil do que o MMA você acha isso?
1: Cara, olha, é a resposta é delicada, né? Porque hoje eu tô vivendo muito mais o jiu-jitsu do que o MMA. Uhum. Porque é o que eu tenho vi vivido muito mais, mas eu tenho visto essa crescente do jiu-jitsu. Agora, uma coisa, assim, tem vários... Eu posso fazer alguns paralelos do esporte, né? Por ter vivido tanto no MMA. Eu acho que assim, o MMA é o um esporte mais fácil de você vender. Porque ele é meio auto-explicativo e tudo mais. O jiu-jitsu não, né? Quem que vai acompanhar o um evento de jiu-jitsu? É quem luta, quem treina uhum. jiu-jitsu. Você treina, Rafa? Eu treino. Então, então você assiste um evento de jiu-jitsu de boa. Agora, uma pessoa que não treina, é difícil, né? Então, ah. e, foi... e o interessante do BJJ Stars, que eles lançaram esse ano também, que foi super revolucionário dentro do mercado... Eles lançaram o primeiro reality show de jiu-jitsu do mundo. Ah, eu é... vi Você acompanhou isso aí? Como é que foi? Foi incrível, foi incrível. Eles lançaram o primeiro reality show de jiu-jitsu e que era no mesmo formato, bem parecido com o Tuff, que eu cobri também o Tuff Brasil, né? Eu cobri as edições do Tuff Brasil pro UFC. E era um formato meio parecido. E o que que... O, qual é a grande sacada dessa história? É justamente para você mostrar os... Você... Mostrar além do esporte, né? Sim. Você humaniza, você mostra os personagens, cada atleta com a sua personalidade, com a sua história, com as suas características, é, com as suas particularidades. Então, eu acho que isso engrandece muito o mercado mesmo, né? Ajuda a fortalecer o mercado e a expandir muito mais. Só que eu tenho visto muito essa força do jiu-jitsu. Tanto é que a gente agora tem. Existem vários eventos na disputa o que é ótimo. Exatamente. A concorrência é saudável, a concorrência é muito boa para o esporte.
0: Eu acho também. E aí eu, aí eu, eu vou circular de volta para aquela parada que a gente estava falando do, do, do Charles, por exemplo. Charles, campeão, vai lutar daqui, sei lá, 10 dias. Você, você sente, até por você não estar tá mais envolvida, seria o, o termômetro ideal, entendeu? Você sente o zum, 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 falando... E, 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 e aquele ó oh, oh, vai ter luta, pô, até sábado, sábado que vem o um campeão, eu acho que morreu um pouco isso, né?
1: É, então, mas assim não é pelo Charles é não, o mercado
0: Não, exatamente, é o, é o esporte não, pelo amor de Deus
1: <risos> É, entendeu, mas assim, é o mercado mesmo, eu acho que tem, tá com muito menos espaço, assim, o esporte diminuiu muito, realmente Você acha que é só porque a gente não tem aquele monte de campeão que a gente tinha antes? Mas é isso, não é só o campeão, é a história do ídolo, é você construir o ídolo, entendeu? É. Não é só o campeão, é um pouquinho mais complexo do que isso. Então, é um trabalho mesmo de marketing pesado, é trabalhar as mídias, é trabalhar o esporte, trabalhar a popularização, é trabalhar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, é, enfim.
0: É. Eu acho que a gente, eu sempre falo aqui que... <risos>
1: ferramenta de inclusão. Você pode trabalhar o esporte de várias maneiras, mas tem que trabalhar, tem que realmente estar pra esse lado. E, tipo, não é só, ah, tô fazendo um evento e as coisas vão acontecer por si só. Exato. Não é assim que
0: funciona. É, essa parada que você falou de, de ídolo, eu sempre falo que a gente torce para qualquer esporte como a gente torce pro futebol aí no Brasil. Já reparou? Ah, o... O Guga chega na semifinal de Roland -Garras. Ah, O Brasil é o país do tênis. E aí
1: torce pra caramba. Até o coitado do cara perdeu uma partida. Perdeu... É diferente. É diferente. O futebol é o clube, né? Mas os outros esportes aqui no Brasil, né? Assim, o futebol... Vamos tirar o futebol dessa, dessa comparação. Não, porque... mas, é,
0: mas não, é, não é comparação do esporte, Paula. É, é assim... É, é,
1: o mercado. é um então, mas... jeito de torcer. Puta. Entendeu? É só, você falou do Guga, tá, você falou do Guga. Você é, mas pode um... ser qualquer um, não precisa ser o Guga, não, não. pode ser qualquer... Não, não, o seu exemplo, vamos lá. Hum. Quando estava o Guga ali no auge dele no tênis, todo mundo falava de tênis e de Guga. Ih. Acabou o Guga, acabou o tênis, acabou Exatamente. o esporte. Acabou. Fórmula 1, Ayrton Senna, pô, eu criancinha, eu lembro, cara, Brasil, todo mundo acordava cedo para ver as corridas do Ayrton Senna. O domingão era Senna. Eu... Ídolo na, na Fórmula 1, acabou o esporte. Então, assim, ninguém acompanha o esporte. As pessoas uhum. não acompanham o esporte, eles acompanham o ídolo. É totalmente diferente. Então, a gente viu isso no tênis, a gente viu isso na Fórmula 1, enfim. E, a, e isso vai se repetindo nos esportes. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo. É totalmente cultural. Você vive nos Estados Unidos. É diferente. É o... absurdo. Mas eles seguem o esporte independente. Às vezes o ídolo tá bem, tá mal e tal, mas ninguém. Você não mata o esporte, né?
0: De é, é, é. e, e, e aí eu volto essa parada do jeito de torcer também. A gente é muito. É, como é que chama? É, o, 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 o jeito que a gente torce é com muito amor e com muito ódio, né? Muito não, amor véi. quando ganha, muito ódio, ódio quando perde, é. assim. É, <risos> e, e, entendeu? Isso.
1: Isso é uma coisa também que eu sempre falo, assim, que eu também eu gosto dessa comparação. É, eu que já, enfim, já pude acompanhar o MMA, né, viajei com o UFC para vários lugares do mundo, acompanhei as torcidas em vários lugares do mundo, eu posso fazer essa comparação da torcida brasileira e do público brasileiro. Cara, o público brasileiro é muito difícil.
0: É verdade. O público
1: brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. Porque, assim, a torcida é muito apaixonada, é muito inflamada, mas ela tá junto na vitória.
0: É, ela não... só na e... vitória.
1: E da... Que realmente, assim, eu já quantas vezes eu não tive cobrindo a assim, F100 Las Vegas e era uma arena, sei lá, de 16 mil pessoas e um grupinho de 30 brasileiros fazia mais barulho do que, a arena,
0: ah,
1: do que a arena inteira. Então assim, o brasileiro ele é muito barulhento, ele é muito apaixonado, ele é muito inflamado, mas ele é muito difícil também. É verdade. E a gente, vou citar o próprio Anderson Silva, o Anderson Silva foi genial genial, eu que acompanho o esporte há tantos anos, eu que vivi esse esporte mesmo, na realidade nos bastidores, no dia a dia durante todos os anos na, na, nessa época, né, na, no momento de transição do esporte, de profissionalização do esporte, vivi o auge do UFC, vivi o auge dos brasileiros, eu posso falar com a maior segurança possível assim, cara, Para quem curte MMA foi um privilégio a gente assistir o Anderson Silva lutar. Nossa Senhora, era mágico, é, né? Era
0: mágico, era, é, é, é isso um pouco que eu tô tentando é, que... arrancar de você, assim, quando o Anderson ia lutar, fica, fica assim, uma semana, duas semanas antes, assim, eu falo, cacete, daqui a pouco tem luta do Anderson, daqui a pouco tem luta,
1: igual o jogo da seleção brasileira, né, eu falo, ó, o Anderson foi realmente, o Anderson foi monstruoso, eu lembro que uma vez em Vegas eu entrevistei o Mike Tyson, olha só hum, que momento, caraca, já... demais, né? And Tipo, eu não sabia, cara, é, é muita emoção, assim, para mim, não podia entrevistar o Mike Tyson. Enfim, não podia mais conseguir, lá na beira do Octagon, não conseguia. E o meu papo com o Tyson foi sobre o Anderson. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falando, enfim, ele é fã de luta e tudo mais, e ele falando do Chuck Liddell, falando dos ídolos americanos, e ele falou uma coisa do Anderson super precisa. Ele falou assim, cara, o Anderson foi um divisor de águas no MMA. É antes Anderson Silva e depois de Anderson Silva, e é isso Eu ele não. foi genial o que o Anderson fez dentro do octógono a maneira que ele se arriscou a maneira que, que ele se colocou nos combates a versatilidade dele, a imprevisibilidade a plasticidade, a segurança ele subindo de categoria é, indo lutar com James Irving, com Forrest Griffin o que ele fez cara, foi impressionante e aí, enfim, e aí o que, que a gente estava falando da torcida? Da né? nossa a nossa torcida...
0: memória é curta, né? Ah. Que, que a, a, hoje o que se escuta é o seguinte. Ah, o Anderson também na época que ele lutou, olha os caras que ele enfrentou. É, é, é nesse
1: nível a conversa, entendeu? É. Não dá nem para entreter. E aí, eu tive com o Anderson em todos esses momentos, e a, a torcida, né? Pô, o Anderson é a maior lenda do esporte, sem dúvida nenhuma, a maior lenda brasileira do esporte. E aí, de repente, quando ele perde, o que, que acontece? A torcida se vira contra o nosso maior... ele. Quer exemplo melhor do que esse? tipo fala, é Até a... o,
0: o Darren Till, você conhece o Darren Till, né, claro? Ele fala português fluente. Ele morou não sei quantos anos no Brasil, então... Ele, ele veio no podcast e ele falou isso de exemplo. Ele falou que ele acha a torcida brasileira muito louca. Que ele tava no Brasil quando, na noite que o... né? Hã?
1: Amar é a torcida é difícil. É,
0: ele falou que ele tava no Brasil quando o Anderson foi fazer aquela luta com o Widman. e ele tava indo com os amigos para um restaurante, para um bar, sei lá onde, assistia a luta. E ele disse que na ida, todo mundo falou, nossa, por que o Anderson vai lutar? Que legal, é o Gênio, é o Gold e papapá, aí o Anderson perdeu. Ele falou que os mesmos amigos voltaram e falaram esse cara não sabe nada, tem que aposentar, tá vendo? Fica lá de papagaiada. Eu sabia não. que isso ia acontecer. Ele falou assim, <risos> como assim, cara?
1: É incrível que é o seguinte, né? Essa fatídica luta com o Eidman, né? É... Todo mundo fala, ah, "Baixou a guarda, não sei o Ele fez o que ele sempre fez. A vida toda. Real, do jeito que, entendeu? Ele fez uma coisa que ele sempre assim, um dia não era, não era o dia dele, e é isso, e esse é e, e isso que faz o esporte ser tão incrível, né? o MMA ser tão apaixonante, é justamente a imprevisibilidade, a gente vê essas viradas incríveis, essas lutas, esses resultados aí totalmente inesperados, é, o azarão brilhar, entendeu? É. Então, assim, faz o esporte ser tão emocionante, né, de que realmente tudo pode acontecer. Exatamente. E, e, rola... e aí, então, mas assim, beleza, a gente falou da época do Anderson Silva depois, nossa, sou fã do John Jones assim, e aí vem uma outra geração que é mais nova que já é uma outra história é. e daqui a pouco vai chegar uma outra geração que são que não é aquela, né, a gente acompanhou muito também nessa transição do esporte é, os, os ídolos, os gigantes do jiu-jitsu ou do muay thai indo o MMA agora é. não, agora é uma galera é uma geração que já já começou no MMA. No MMA, exato. É outra história. Então, assim, vai vir aí um super, uma geração de super atletas que vai ser realmente impressionante. É verdade. E é isso que faz o esporte ser tão incrível. É não tem como, né? Tipo, minha história é dessa. A gente começa a falar, vou ficar...
0: Pois é, exatamente. Porque é uma, é uma coisa apaixonante, né? Não tem... Não é. tem é, tão, é tão imprevisível e é tão exciting, assim, que, 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 deixa, que deixa... Eu, eu torço para que... É, eu, eu convivo tanto com, com, com isso, a gente, eu sinto um pouco do hype que rola em volta de, 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 de certas pessoas, de certas lutas e tal, e, e eu, eu sinto que a gente tem uma, a, a gente eu falo, a gente, a torcida brasileira, e eu me incluo nisso, porque é, eu, eu, eu me pego, de repente, começando a pensar parecido, entendeu? E aí eu paro e falo, não não, 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 para, analisa, respira, olha o que tá rolando, porque não é assim, porque os caras falam assim,
1: você Hã? tá meio grito, de garrafa. Não, não. <risos> tá morando amor? Quanto tempo você tá morando em Nova Nossa, York?
0: quase 20 anos, cara. Oh. Quase 20 anos. Eu vim. há é 18 anos, acho 18 anos. É muito tempo. Mas a, mas a parada é assim: ó é, o, o, os caras valorizam tipo assim, é, eu, não, eu, não, eu não sei se eu acho uma palavra legal pra, pra falar, assim mas é tipo, eu acho que moral por moral o Dustin Poirier chega pra gente, pro Brasil, assim, na, na, pelo que eu sinto aqui, assim, com uma moral tão grande para lutar com o Charles, e eu falei, caralho, o campeão é o Charles, o campeão é o brasileiro, cara. Eu até desabafei num story outro dia lá que os caras fizeram assim, ah, o, é, você acha que, o, que quando depois que o Dustin ganha, assim, a pergunta era assim, quem que o Dustin vai enfrentar depois dessa luta com o Charles? Eu falei, não acho que faz diferença. Ele pode enfrentar quem ele quiser. O campeão vai, depois dessa luta, o campeão vai continuar. O Charles, eu acho que a pergunta devia ser diferente: quem que o Charles vai enfrentar depois que ele defendeu o cinturão contra o Prolier? Porque a gente não valoriza o cara. A gente não dá, não dá. Ah, ele tá sempre ali. Ele não é aquele cara imbatível. Ele teve momentos muito bons. Ele perdeu umas lutas. Ele ganha outras lutas. Mas ele é o, o, o top ali agora e ganhou e é o campeão, e a gente tinha que, que falar: cara, esse cara vai ganhar, esse cara vai atropelar, e a gente e eu não vejo isso, é isso que eu fico. Eu fico tentando imaginar assim, como é que tá o zoom, zum zoom, zoom pra, pra essa luta. Porque se fosse um, um, um outro cara, e, e o Charles tem tudo pra ser o ídolo, você não acha? Tipo, é um então, cara que. Mas, sim, não, mas
1: é não é a luta do Charles. De uma maneira geral, não tem mais. Um
0: zum zum É. É verdade.
1: E de uma maneira geral, não tem mais isso.
0: Eu acho que meio que é, virou a geração Conor é. McGregor. Oi. Virou um pouco a, a torcida de hoje, assim, é um pouco da geração Conor McGregor.
1: É, sei lá, o mercado esfriou. Eu acho que, assim, Nossa. é investimento, é um trabalho ali de marketing, de divulgação, um trabalho conjunto. E a pandemia também não ajudou, a gente nunca é mais teve Brasil. Então, assim, acho que é uma série de coisas. Esfria. É, assim, ah. faz parte da profissionalização do, do esporte, né? Os atletas começaram a ir para os Estados Unidos e não estão errados. Eles realmente... É um esporte individual. Eles têm que realmente buscar o melhor treinamento, os melhores coaches, ou, ou, ou a melhor estrutura. E se a estrutura não tá aqui, tem que seguir mesmo o caminho. Então, assim, é uma série de cores ah. de... é que... E resultado que acaba esfriando o mercado local aqui. Mas que bom que tá super quente aí, que tá bombando. Depois, e... dessa, depois dessas Olimpíadas que rolou... Os nossos atletas, é isso, vão, tá, vão ser campeões, podem não estar tá explodindo no Brasil, mas vão estar tá no top do esporte e ganhando muito dinheiro e fazendo sua história. É, é, é verdade,
0: é verdade. É que, é que por aqui eles não explodem também, porque é... É o, o cara de fora, não engaja igual, entendeu? Então parece que, parece que
1: sempre tá... É, mas aí é que tá. São pessoas e pessoas também. É. Então, quando alguém aceita a proposta de repente de mudar a vida, e, enfim, tem que se dedicar, vai ter que aprender a falar inglês, vai ter que se posicionar. E eu acho que também é muito da personalidade da pessoa. é engajar, né? É isso. Não basta o atleta ser... Tá no top, não, não basta ele ser top contender ou ser campeão ele tem que, cara é o seguinte, o que, que as pessoas eu também sempre tentei explicar muito dando um exemplo, o exemplo UFC o UFC não é uma competição esportiva apenas, ele é um show de entretenimento
0: exatamente
1: então não é só o resultado dentro do octógono tem todo o entorno tem o marketing, tem o posicionamento do atleta entendeu tem o media training tem que falar com a imprensa tem que ser o personagem que ele quiser, entendeu? Não é, não necessariamente vestir um personagem, inventar alguém, mas é mostrar o que, que ele tem de forte na personalidade dele, para ser uma pessoa interessante. E engajar, é. porque não é só o resultado. Quem é. é? Fala um ídolo aí, um ídolo que seja incrível de resultado, campeão dentro do octógono, mas que não fale nada, que não sabe se posicionar. Me fala um não tem
0: pô. É, é verdade é verdade eu acho é assim, que é assim. talvez o, o o o cara chegaria mais próximo é o Khabib, que é um cara que é tão não é muito
1: ele tá ele é mais polêmico agora o Khabib tem outras questões né o cara ah. também até mudo ele, ah. porque assim, a força dele é muito maior é assim, o que que ele representa da onde ele vem a história dele, pô, ele é russo, ele é muçulmano, então, assim, tem um monte de coisa envolvida ali. Exatamente, exatamente. Que é mais do que o personagem, né? Ele tá trazendo um monte de coisa, tá trazendo o país, a religião, tá trazendo um monte de outras coisas, é um monte de elemento. Então, é isso, é tipo, é o que faz a força do, do personagem Khabib, é vamos uhum. dizer assim.
0: Como é que ficou essa onda de, de, de skate aí no Brasil depois da, das Olimpíadas? Parece que virou um boom e já deu uma, já deu uma morrida de novo, né?
1: Cara, o brasileiro... Você é brasileiro, sabe como é que é, né? O brasileiro é, é a festa do momento. É,
0: então, exatamente. Era <risos> o que a gente estava falando, né? Por isso eu falei, o Brasil é o país do skate agora?
1: <risos> é, ele foi ali na Olimpíada com as medalhas. Aí passou, passou.
0: Puta, é muito louco isso, não, né, cara?
1: Não, não sei dizer, porque eu também não... Não tô... Eu acho que assim, também é di... difícil avaliar, sem assim, brincadeiras à parte, é difícil avaliar também nesse período que a gente tá, os eventos não voltaram ainda, é. a gente tem que é, esperar as coisas se acalmarem mais, os eventos voltarem, o entretenimento, o investimento das empresas para o esporte... Eu acho que é o que eu tô falando, assim, acho que a questão é basicamente, principalmente cultural, né? Ah. A gente não tem essa cultura no nosso país, a gente não tem essa cultura no Brasil de um super investimento e um olhar pro esporte, diferente dos Estados Unidos, que isso é a valorizado. A gente
0: nunca teve isso aí no Brasil, né, cara? Ah. É complicado, a gente nunca teve isso no Brasil,
1: né? Nunca, entendeu? Isso é cultural, Aí a gente tá... Vamos fazer essa comparação dos países que a gente vive, né? Eu vivo no Brasil, você vive nos Estados Unidos. Como o esporte é valorizado desde a colégio, né? É a high school, é a faculdade, os atletas, os melhores atletas ganham curso nas melhores universidades. Aqui, cara, que é, é muito complicado. É verdade. É muito louco você tá falando isso. E medalhista olímpico, que se você vê onde as pessoas treinam, assim, é inacreditável. É Deprimente. E quando a gente tem super-heróis. É, é verdade, então, é verdade. Bem, bem não. A estrutura zero que essa galera treina, cara, eles são muito mais do que campeões, fala sério. É, porra, eu moro, numa, eu
0: moro numa vilazinha de 4 mil habitantes aqui, um pouquinho pra fora de Manhattan. E a minha filha vai fazer a primeira competição de natação agora é sábado, né? E ela vai, ela entrou pro time de natação da vila que já é, é tipo, o, o time é do da, da Comissão Atlética Olímpica, sei lá como é que chama, o US Swing, alguma coisa. E, e é tudo regulado por eles assim. O, 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 o campeonato, aí você vai olhar onde eles treinam, cara, parece. Parece as Olimpíadas, assim, você olha, assim, aquela piscina linda, toda marcadinha, tudo iluminado, tudo bonito, tudo organizado e tá? tal, e é a escola da minha vila aqui, que é minúscula, entendeu? É e aí eu tava conversando com a minha mulher exatamente isso, eu falei, não, é, é uma loucura, né? A minha filha já tem carteirinha da... da, da, do, da da, do não sei o que, Atlética de Natação dos Estados Unidos. Você fala, caralho, como, da, tipo, da onde que tá vindo tudo isso? E aonde que tá come, começando tudo isso? O maiozinho dela já tem o símbolo da, do negócio de natação americano e tal. E você fala, cara, aí a gente pensa nessa parada toda que a gente tá falando agora, e, e é um milagre ter gente daí chegando no, no, no patamar que alguns caras
1: chegam, né, cara, sem nada se você, você, você pegar a história desses atletas, dos nossos medalhistas olímpicos, cara, você vê a estrutura que, cara, de onde surgiram, a estrutura que tem sem apoio, assim tudo super precário, são super heróis. O povo judiado, e, né, Paula? É foda, é, né? Não é brincadeira, assim. Então, assim, é é é isso. Eu acho que é. a a diferença já começa aí também. Então é uma coisa também, assim, de investimento, né, da gente ter que Realmente, conscientizar é trazer, mostrar a força do esporte mesmo, como uma ferramenta, uma ferramenta de construção, uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de você estar tá formando bons cidadãos, sabe? Então, acho que é por aí, acho que essa que é a maior briga para mudar mesmo essa atmosfera, né? para mudar esse mindset, vamos dizer
0: é assim. É verdade, é verdade. Zó. A gente está indo pro segundo ano de, 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 de pandemia, de tudo fodido, de tudo ferrado. Vamos esperar que a próxima vez que a, gente, que a gente se encontrar, comecinho do ano que vem, talvez, passar agora o fim de ano, tem o BJJ Stars, tem o evento lá. O BJJ Stars, como é que chama? Eu já esqueci. É, BJJ
1: Stars Awards. Awards. A que dia que é? dia 17 de dezembro, votações estão abertas a galera aí que tá assistindo a gente, que tá escutando a gente. Entra lá na mídia do BJJ Stars, é bjjstars.tv barra wars pra votar, são 12 categorias. Aí tem melhor luta, melhor atleta masculino, melhor atleta feminino, enfim, tem várias categorias lá, tá bem legal.
0: Entra, vota, Mas... vamos assistir.
1: É pô, filho, pô cara, tá inovando é. e tá voando com o BJJ Stars. Eu sou suspeita para falar Estão apresentando um evento mais real, assim. tá incrível. De repente incrível. eu vou tentar
0: combinar alguma coisa com o Fepa na, na, na semana do, do negócio lá. Eu te dou um toque. Aí a gente faz uma resenha só para ah. falar disso. Dá um hypezinho. Eu adoro o Fepa. <risos> Fechado. Tá bom. Espera Aí começo do ano que vem, mais ou menos, a gente faz o nosso, o nosso check-in anual. E aí, você, e aí eu quero tá deixando... ver as novidades.
1: Antes de a gente não manter esse ritmo de um ano, a gente marca o um encontro antes. É. Pra gente
0: novidade. Seis em seis meses fica legal, dá pra, dá, pra, <risos> dá pra curtir. Um ano é muito tempo, pô.
1: Ai, tá certo, Rafa. Tá adorei aí, um... a... mais uma vez. Obrigado. E aí, falando, a gente, vai, a gente vai falando por WhatsApp, por Instagram. Quando tiver novidade, a gente conta em primeira mão,
0: tá? Eba, quero só ver.
1: Combinado. E parabéns, cara, pelo... Pelo seu brand e aí tá voando, eu tô vendo tudo, eu tô Ai,
0: adorando. Nossa, cara, obrigado. Saiu hoje aquele rap do, do Spotify e ah. aí eu fiquei eu fiquei eu fiquei babando o ovo assim no nas paradas que, que eles dão tipo um highlight do que do que rolou o ano. todo. eu vou fazer um post daqui a pouco, mas mas foi mas foi bem legal. Acho que 40 países. Já... Como é que é? Eu tô falando. 2017, 2018 acho, acho que foi 2018. É, com uma pausa, assim, até o, talvez o meio de 2019. E aí a gente pegou firme. E aí eu tô no mesmo barco de todo mundo. Aí veio a pandemia. É. Não, mas tá é. legal. Paulinha, eu vou botar eu... o seu Instagram aqui na, na frente. Tá, tá todo mundo vendo o tempo todo, mas fala pro pessoal da, da Spotify. O pessoal seguir você, te acompanhar. É.
1: Eu adoro que você... O Rafa é super multimídia, né? Ele grava e faz a foto e, e é podcast, é tudo. Todas as plataformas, né? Isso aqui é multi, multifunção. <risos> então, pra galera que tá escutando a gente, me segue lá no Instagram, Paula Sack, S-A-C-K, e lá eu tô contando das as novidades. O que sai no YouTube, o que sai nas outras plataformas, eu aviso por lá.
0: Legal, vamos ficar de olho. por aqui, você vai avisar por aqui primeiro, não, claro. você já falou, já prometeu.
1: Te aviso em primeiríssima
0: mão. Fechado, então, Paulinha. Um beijão, obrigado. obrigado.
1: Um papo mais uma vez. Um e a gente vai... sempre. A Beijo. Um beijão, valeu.